0: Warszawa Architektura Społeczność Podcasty o mieście i o mieszkańcach
1: Szanowni Państwo, prosto o Państwa bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Placu Europejskiego. Wejście na teren Placu Europejskiego oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Placu Europejskiego wyłącznie pod opieką osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru. Nie można umieszczać plakatów,
2: nie można przeprowadzać ankiet bez pisemnej zgody. Plac zaistniał w Warszawie w 2016 roku.
0: Radosław Górecki, dział komunikacji Gelamko
2: Poland. Wtedy nastąpiło otwarcie budynku Warsaw Spire i Placu Europejskiego dla warszawiaków. I jakby... Dla nas ważne było to, żeby powiedzieć, że że takie miejsca jak biurowiec i plac, który go otacza, że te miejsca mogą być i powinny być dla wszystkich.
3: Z jednej strony, oczywiście to było takie zwrócenie się do miasta, to znaczy do tworzenia nowego miejsca, które będzie tak popularne, jak nie wiem, Rotunda, miejsca spotkań.
0: Aleksandra Litorowicz,
3: Fundacja Puszka współautorka badania Place Warszawy do odzyskania. Z drugiej strony też będzie miejscem, które wylądowało na Woli, więc musiało otworzyć się oczywiście też na mieszkańców, ale jeszcze z kolejnej strony, no to to jest też miejsce, które musi zabiegać z bardzo wieloma innymi inwestycjami, które się w w tej przestrzeni wolskiej, bliskiej Woli, budującej się Woli dzieją.
1: W zasadzie można powiedzieć, że przez co najmniej 20, może nawet 25 lat w ogóle place Warszawy nie istniały jako jakiś cel, do którego się można udać, żeby tam spędzić czas, bo nie było po co.
0: Jan Mencfel, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze, autor książki Betonoza.
1: Zwyczajnie te przestrzenie były zagarnięte przez takie funkcje jak chociażby parkingi, to zresztą trwa do dzisiaj, ale też brakowało po prostu takiego miejskiego życia wokół tych placów, bo plac to nie jest tylko sama przestrzeń tego co na nim, ale też to to jest wokół, nie było tak bardzo żywe. I myślę, że dopiero w ostatnich kilku latach mieszkańcy Warszawy i też my jako aktywiści zwróciliśmy uwagę na to, jak ważne jest to, żeby place były dobrej jakości, żeby one rzeczywiście zachęcały do tego, żeby tam spędzić czas. Nie nazywamy jakości, chodzimy ze spajera i tyle. No ja tak jak mówię znajomy mi o tym, to raczej, że fontanny przy spajerze. Właśnie można wyjść z biura i trochę posiedzieć na świeżym powietrzu. W miarę jest ładnie, estetycznie, więc też można sobie zjeść śniadanko i jest spoko. Jak są ich lub lodowisko, wtedy chyba, e, to przychodzą mieszkańcy, ale z reguły to raczej osoby z laptopami.
2: Było dużo pomysłów. One się rodziły, ale też rodziły się te pomysły, wyniku obserwowania tego, co mówią do nas warszawiacy, dlatego, że to już były czasy, kiedy media społecznościowe zaczęły mocno funkcjonować, więc od razu założyliśmy profil Plac Europejski na Facebooku i ten profil stał się dla nas taką z jednej strony tubą propagandową, na którym się chwaliliśmy tym placem, ale z drugiej strony stał się też takim głosem użytkowników, przyszłych użytkowników Placu Europejskiego, którzy zaczęli do nas pisać ze swoimi oczekiwaniami, co by tu chcieli robić, czego by nie chcieli robić, co tu miałoby zafunkcjonować, więc my troszeczkę weszliśmy z mieszkańcami Warszawy w taką interakcję. Jednocześnie też no, słuchaliśmy też prasy i w pierwszych opinii, recenzji placu europejskiego i to, co było uderzające dla nas, to w tych pierwszych opiniach o placu europejskim pojawiły się takie drobne zarzuty, że on jest oderwany od rzeczywistości polskiej, że że sam spajer ze swoją dosyć taką mocną architekturą i sam plac europejski, że to jest trochę takie UFO, które wylądowało w dzikim terenie i nie przystaje do okolicy i pojawiły się takie zarzuty, że to jest miejsce, które może w przyszłości wykluczać mieszkańców okolicznych budynków, Z tego powodu, że ta architektura jest zbyt nowoczesna mówiąc tak kolokwialnie, że to jest miejsce dla bogaczy, a starsi mieszkańcy, którzy być może nie czują się częścią korporacyjnego życia, będą się bali tu przychodzić, bo to jest zbyt nowoczesne, zbyt takie ekskluzywne, więc dla nas ważne było to, żeby odczarować
3: to. Słyszeliśmy te wszystkie doniesienia na temat tego, jak wielu turystów podąża na Plac Europejski, żeby zrobić sobie instagramowe zdjęcie z napisem Kocham Warszawę. Zresztą ta instagramowość tej przestrzeni, tego, że ona w dużej części jest tą przestrzenią między nawet nie tyle budynkami, co wieżowcami, to, że jest ta fontanna, która się znajduje w środku tego założenia i to, że jest też pewna intymność tego miejsca i porządek, nie oszukujmy się, sprawia, że plac też jest często i chętnie fotografowane i to z jednej strony jest jakiś tam atut, ale z drugiej strony też powód do krytyki przez odbiorców naszych badań, które mówią, że to jest właśnie takie miejsce do tego, żeby bardziej realizować ten miejski spektakl sztuczności, że to jest miejsce stworzone pod to, żeby, żeby zrobić sobie zdjęcie czy zjeść w drogiej knajpie.
1: No ja tutaj chodzę i widzę, że ktoś chciał sprawić wrażenie, że jest tutaj przyjemniej zielono, ale jednak przede wszystkim widać tą chęć, a nie to, że jest przyjemnie i zielony, więc w tym sensie to nie jest taka dla mnie pełnowartościowa przestrzeń publiczna, ale mimo wszystko jest to jakaś przestrzeń. Tutaj dosyć fajnie rozwiązano kwestie różnego rodzaju takich murków, które są dosyć niskie, one myślę, że zachęcają do tego, żeby sobie na takim murku przysiąść. Generalnie im więcej jest takich przestrzeni niezobowiązujących, które nie, nie mówią ci jednoznacznie jaka jest ich funkcja, tym bardziej taki plac może zostać oswojony przez różne grupy mieszkańców, które po prostu wymyślą sobie tą funkcję, którą dane dane miejsce ma stwarzać. Dlatego uważam, że na przykład te murki tutaj są bardzo fajne. Jest sporo ławek, są kosze na śmieci, więc to jest jakby takie podstawy, jeżeli chodzi o o użytkowanie tego placu. Nie ma tutaj zbyt wielu stojaków na rowery. Miałem problem, żeby gdzieś przypiąć rower. Pojawia się sporo takich krzewów i one może nie są takimi gatunkami krzewów, które bardzo się rozwiną, ale przynajmniej trochę oswajają tą przestrzeń i niwelują takie wrażenie jednak betonowej pustyni, która no, przy tej wielkości drzew, jakie tutaj rosną, trochę jednak jest, jest widoczna. No.
4: Plac Europejski jest bardzo ciekawym przykładem w kontekście dyskusji o, o placach miejskich czy o przestrzeni publicznej w ogóle.
0: Wojciech Wagner zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego miasta stołecznego Warszawy.
4: On zdobył sobie dużą popularność i też się odbyła na ten temat dosyć spora dyskusja, no bo jest to chyba pierwsza prywatna przestrzeń, która zyskała taki rozgłos, jako, jako właśnie publiczna, otwarta dla wszystkich przestrzeń, no i zyskując też miano placu e, pełnoprawnego. I sprawa jest, wydaje się, taka niejednoznaczna. Znaczy, nie ulega wątpliwości, że sam fakt, że inwestor prywatny inwestuje znaczne środki w taką przestrzeń i ją otwiera publicznie, jest jest pozytywnym zjawiskiem i o tym też sami mieszkańcy decydują swoją obecnością, która nieustannie jest tam dosyć liczna oczywiście, szczególnie jeżeli na to pozwala pogoda. No i też jest to miejsce, Zawsze dosyć dobrze utrzymane, bezpieczne, bo no, jest to też specyficzną cechą właśnie takiego miejsca jest to, że ono jest zawsze pilnowane, zabezpieczone. Wykładane są tam pewnie na bieżąco większe środki niż przy standardowej przestrzeni miejskiej o adekwatnej wielkości. Natomiast wydaje się, że problemy tutaj są następujące. Znaczy, po pierwsze... Tego typu przestrzeń nie powinna być jakimś szczególnym wyjątkiem, tak jak to trochę wydaje się być, tylko pełną regułą. Znaczy inwestor, który inwestuje tak duże środki, bo trzeba pamiętać o tym, że towarzyszy temu placowi bardzo duża inwestycja kubaturowa, biurowa, więc inwestor przeznaczając tak duże środki inwestycje w centrum miasta powinien być systemowo zobowiązany do adekwatnego, jakiegoś procentowego przeznaczenia środków na przestrzeń publiczną wokół tej inwestycji, czy obok tej inwestycji. Drugim problemem wydaje się trochę to, że ten plac jest dosyć nietypowy. On, on nie jest widoczny z ulicy zbyt dobrze. znaczy Jeżeli nie wiem, że ten plac tam jest, to raczej tam nie trafimy. I oczywiście to daje pewną jego intymność, jeżeli można mówić o intymności przy takiej skali zabudowy, która jest wokół. Pewną zaciszność mimo wszystko w tym bardzo ruchliwym miejscu miasta. Ale nie jest to taka standardowa przestrzeń publiczna, która w taki wyraźny sposób kształtuje wizerunek miasta.
3: Warszawa się bardzo szybko teraz rozwija i, i to jest jeden z takich najbardziej nowoczesnych placów.
1: Mieszkam z 3 lata już, paki z Warszawy. Tak no, ja zdobywały. od urodzenia mieszkam, ale no nie powiedziałbym, że to jest jakieś definiujące Warszawy miejsce, bardziej Choćby spajer jest taki rozpoznawalny, podejrzewam, że pewnie mało osób kojarzy, że tutaj coś takiego jest nawet. Jest taka szkoła projektowania wieżowców i biurowców, która kładzie bardzo duży nacisk na to, co jest wokół tych budynków, bo one oprócz tego, że mają dużo funkcji pożytecznych, jak to, że można zmieścić dużo biur w jednym budynku, bo jest wysoki, to niestety potrafią też zabić przestrzeń wokół. Po prostu to nie jest budynek w ludzkiej skali. On nie zachęca do tego, żeby przebywać w jego otoczeniu. Dlatego tak ważne jest to, żeby zaprojektować dobrze teren wokół takiego biurowca albo między biurowcami. Takim miastem na świecie, które jest znane z tego typu podejścia jest Vancouver w Kanadzie. I nawet się ukuł taki termin Vancouverism, który jest właśnie taką szkołą projektowania fajnych terenów wokół nowoczesnej architektury. Że nie chodzi tylko o same budynki. W Polsce mieliśmy skrzywienie w stronę tylko na budynek. Mieliśmy obsesję tego, jaki będzie skyline, jak to wszystko wygląda z daleka, a ten ma tyle metrów, a ten ma tyle metrów, ale mało kto zwraca uwagę na to, że to jednak to, co wokół decyduje o tym, czy ludzie będą chcieli tutaj przyjść. I w tym sensie to, co tutaj się wydarzyło na Placu Europejskim jest pozytywne, bo pokazuje, że wreszcie zaczęło się myślenie właśnie w stylu bardziej Vancouver, a nie powiedzmy Dubaju.
5: Plac Europejski jest jedną z najlepszych, a w śródmieściu na pewno dotąd najlepszą przestrzenią publiczną na terenie inwestycji prywatnej. Jerzy S. Majewski, historyk sztuki, warsawianista. Przestrzeń jest bardzo wartościowa. Jest bardzo wartościowa i jest przestrzenią, która naprawdę odmieniła myślenie w ogóle o tej części miasta. Ona zmieniła też sposób myślenia o tym, jak ma wyglądać otoczenie biurowca. No bo przejdźmy się na ścianę zachodnią, czy jakby do centrum zachodniego, gdzie są biurowce, są wieżowce, i te wieżowce są ciekawe, może jako sylwetki widoczne z daleka, natomiast są totalnie rozczarowujące jako miejsce z przestrzeniami publicznymi, których tam nie ma. One wypełniają działki i nic nie wnoszą dla miasta, nic poza zachodnikiem. Natomiast to jest miejsce dla ludzi.
3: Za mało miejsca troszeczkę na to, żeby to nazwać placem. Trochę za mało zieleni, żeby nazwać jakimś takim miejscem do zabaw. Jedynie to, że jest, są tutaj fontanny, więc to na pewno przyciąga.
1: No, słychać ten hałas, bo jednak jesteśmy przy ogromnej arterii, a właściwie nawet dwóch, bo tutaj niedaleko rondo ONZ, wielkie, wielkie rondo, gdzie samochodów przejeżdża. No więc nie jest to tak do końca miejsce, w którym można odpocząć od zgiełku miasta. No ale myślę, że dla tych, którzy tutaj pracują, w tych okolicznych biurowcach, to jednak ten teren spełnia swoją funkcję i widać, że są tu jacyś ludzie. No jest połowa dnia, bo jest dzień poprzedni jednak chodzą, chodzą, wychodzą, przechodzą, nawet siedzą niektórzy.
3: Ten plac rzeczywiście polaryzuje i tu już nie mówię o środowiskach eksperckich, tylko o mieszkańcach. W ramach projektu Place Warszawy w 2018 w 18-19 roku przeprowadzaliśmy ankietę dotyczącą placów w Warszawie, 10 placów w różnych częściach miasta, no i oczywiście musiał się znaleźć tam plac europejski, a ankietę wypełniło, odpowiedziało na nią około 400 osób i rzeczywiście, akurat w tym przypadku te odpowiedzi są naprawdę bardzo ilościowo podzielone na dwie grupy. Z jednej strony plac traktowany jest jako miejsce nowoczesne, to słowo nowoczesne to takie odniesienie do współczesnej metropolii, do metropolii zachodniej, a może jeszcze dalej, bo były także porównania oczywiście do do Dubaju. Z drugiej strony ta nowoczesność łączyła się z pewnego rodzaju podejrzliwością tego, że to jest trochę dziwne, że nie wiadomo o co chodzi temu deweloperowi, że to jest takie miejsce, które na pewno ma mu służyć, że to jest takie jego podwórko, a nawet padały jakieś takie podejrzenia o prywatyzację przestrzeni publicznej, ale Co oczywiście myślę, że jest też bardzo ciekawe, że ta taka trochę opozycja my-oni, czyli ten deweloper, który buduje coś podejrzliwego i my mieszkańcy, nie wybrzmiewała w wypowiedziach mieszkańców woli. To nie jest tak, że oni bezkrytycznie traktowali tę przestrzeń, bo mieli do niej bardzo wiele zarzutów, ale też bardzo wiele pochwał z praktyki, z takiego życia codziennego wygłaszali, natomiast natomiast nie byli tak krytyczni, jeśli chodzi o, to, o tą podejrzliwość.
2: Gdzie tu logika biznesowa? No jest coś takiego jak społeczna odpowiedzialność biznesu i, i tutaj jest ta logika. No nie ukrywajmy, że tego typu rzeczy ocieplają wizerunek firmy odczarowują trochę firmy, a jednocześnie tego też nie ukrywamy. Budowanie fajnego wizerunku Placu Europejskiego i tego miejsca powoduje, że firmy komercyjnie też chcą tutaj przychodzić i, i być, być tutaj blisko tego, co się dzieje. I, i Proszę też pamiętać, że początki Placu Europejskiego i to, o czym mówiłem, że, że to była taka wyspa tutaj, to rzeczywiście trochę tak było, bo dzisiaj rozmawiamy w sytuacji, gdzie za oknem widzimy Generation Park z już skończony, gdzie widzimy nasz Warsaw Unit skończony, gdzie mamy The Warsaw Hub połączony z metrem i całe rondo Daszyńskiego wygląda jak mikro Nowy Jork. Mamy browary warszawskie skończone, gdzie, gdzie zaczynają się rodzić mikroplatyki, Cyki, przestrzenie publiczne. Za oknem widzimy też Norblin, który pewnie już w przyszłym roku zacznie funkcjonować też z przestrzeniami publicznymi. Więc dzisiaj dzisiaj jesteśmy już częścią dużego, nowoczesnego
4: miasta. Rejon, ten rejon miasta, o którym mówimy, okolice Ronda Daszyńskiego, czyli w ogóle Wola Śródmiejska jest dosyć niezwykłym miejscem na, na mapie Warszawy. Ponieważ to jest taki obszar właściwie ciągłych przekształceń, odkąd pewnie już w tej chwili najstarsi mieszkańcy miasta pamiętają. To było takie miejsce zawsze trochę niedokończone, bo i przed wojną był to obszar o przemieszanej strukturze mieszkaniowo-przemysłowej, nawet czasy magazynowej. Miejscami reprezentacyjnymi, miejscami
6: zupełnie nie. Rodzice przeprowadzili się na ulicę Grzybowską 51 na przeciwko browaru Haberbusza Marian Traczyk. Mieszkaniec Warszawy, zapis
0: wspomnienia z Archiwum Historii Mówionej.
6: Ojciec był rzemieślnikiem, nas było czworo dzieci, mieszkaliśmy w 20 metrach. Takie były warunki mieszkaniowe w Warszawie. To znaczy rodzina zajmowała pokój z kuchnią, mniej więcej też około 20 metrów. I tak czworo dzieci, rodzice i teściowa. To siedem osób mieszkało w jednym mieszkaniu. Następnie woda. Woda znajdowała się na klatce schodowej, był zlew. I brudy były wylewane do zlewu. Z każdego piętra zlatywała ta brudna woda. Takie korytko było przez podwórko przykryte deską. Ta woda brudna zlatywała, dopływała do rynszczoka. Rynszczoki były głębokie na jakieś pół metra i szerokie u góry. W poprzek były takie kraty co jakieś 50 metrów i one zatrzymywały te patyki czy jakieś inne śmiecie. No i takie były warunki życia. A jeżeli chodzi o toalety, to było takie... Wchodziło się do toalety, były tak kabiny, nie siadało się, tylko kłócało się i po załatwieniu wody się nie spuszczało, bo to wszystko leciało w to miejsce, gdzie było zaprojektowane. Następnie mieszkaliśmy w podwórkach, nie było żadnych zabaw, nie było kina. W podwórku wszyscy, młodzi dzieci, bawiliśmy się. I to charakterystyczne, czym Warszawa różniła się przedwojenna od powojennej. W Warszawie przedwojennej wszyscy żeśmy się zdali. Były podwórka, była brama, był dozorca, na podwórku jeden, drugiego widział w oknie. Następnie nie było telewizji. To co te babcie robiły? Ławka była na podwórku, siadały i gadały. Kwartał tak zwanego
7: dzikiego zachodu, czyli te okolice ulicy Żelaznej, między Towarową, kiedyś Świerczewskiego a Marchlewskiego, czyli obecnie Jana Pawła, to był tak zwany dziki zachód. Patrycja Jastrzębska, tu było, tu stało, prezeska Stowarzyszenia Masław,
0: mieszkanka Woli.
7: Czyli właśnie te takie tereny, gdzie stosunkowo dużo tej zabudowy przedwojennej zostało, ale ona, można powiedzieć, była taka specyficzna, bo bardzo mocno właśnie dotknięta dotknięta tym, no tą historią, która przeszła przez miasto. Czyli wiele z tych kamienic było po prostu zruinowanych. Te, te balkony, które prowadziły do donikąd, o których pisał Tyrmand, to właśnie te okoleczone kamienice, to właśnie, to właśnie ten dziki zachód. I tam oczywiście po wojnie wkroczyło po prostu życie, wkroczyli ludzie. Wiemy o to doskonale, że był ogromny głód mieszkań, brakowało ich, więc... Te wszystkie nawet zrujnowane, ale możliwe do zamieszkania, wszędzie tam wkraczali nowi, bądź też starzy, jeżeli ocalali mieszkańcy, bo pamiętajmy też, że tam był też teren getta. I wśród tych kamienic, na tych takich właśnie zrujnowanych terenach, powstawały też zakłady przemysłowe. No i przez wiele lat funkcjonowało to w zasadzie tak, że tutaj przecież z Placem Europejskim też... Przylegają do niego dwie kamienice. Jedna z początków XX wieku, a druga z lat 30. i to w ogóle architekt bardzo dobrze nam znany, czyli Szymon Serkus. Tam jest taka kamienica, która, która właśnie przylega do placu.
8: To warowata, na której ja się urodziłam po 60. To były też takie czynszóweczki piętrowe.
7: Stanisława Zgieb, mieszkanka
0: Warszawy. Zapis wspomnienia z Archiwum Historii Mówionej.
8: Tutaj na rogu Srebrnej. To była nawet taka żydowska szkoła, jak ja pamiętam, bo jak do ciotki na Wronią szłam, to tam taki właśnie taki krzyk, był taki, to do tej pory ten kawałek tego domu na takiej jednej nóżce, tam jest taki, taki kawałek z cegły zbudowana, taka, takie coś, to właśnie ten dom. A poza tym to na Towarowej też tam jak ja szłam do ciotki, to przed Grzybowską to były takie mury fabryczne, na przykład była fabryka łóżek tam była, bo mama mi zawsze mówiła, że tam robili takie żelazne łóżka, były przed wojną, to tam była właśnie ta fabryka łóżek. To to takie czerwona taka cegła cały czas jak szłam do do tej ciotki, a a jedna ciotka moja na łódzkiej mieszkała, tam też taka boczna między żelazną a a wronią uliczka jest. To, 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 to były takie normalne, takie, takie domy jak teraz, co się jedzie gdzieś tam na Pradze, takie te czynszowe kamienice, szare, takie bure, To był brud okropny. A że na co mój tata pracował w Udrabli, na była na rogu prostej, to. To też takie, takie właśnie, takie tam dalej na Grzybowskiej to był taki browar, taki z piwem tam na rogu Grzybowskiej. Także to były takie, takie normalna, czerwona, zwykła, taka stara, zakurzona, zaczerniona od dymu cegła.
7: Przestrzeń Placu Europejskiego po wojnie przez wiele lat była tak naprawdę przestrzenią przeznaczoną na produkcję. Jak wiele przestrzeni na Woli? Była przeznaczona pod przemysł poligraficzny, a dokładnie zajęły ten cały kwartał między Wronią, Grzybowską a Towarową wojskowe zakłady graficzne. I tam to był taki drugi, duży zakład poligraficzny na Woli. Bliżej Alei Jerozolimskich powstał Dom Słowa Polskiego. To był jeszcze większy kompleks, 1950 rok. Natomiast w 1958 roku kończona właśnie te wojskowe zakłady graficzne i projektowali je ci sami architekci, którzy projektowali DSP, czyli Kazimierz Marczewski, Stefan Putowski i Zygmunt Stępiński. I on się składał z takich, można powiedzieć, dwóch, dwóch kompleksów. Jeden to był biurowy, od strony towarowej, natomiast w głębi były już te hale produkcyjne. Po 1989 roku dosyć szybko te wojskowe zakłady graficzne zostały przekształcone w dom wydawniczy Bellona. Natomiast już w latach 2000 w zasadzie ta produkcja stanęła, już tam nie odbywała się produkcja. I dosyć, nie wiem czy szybko, ale w 2008 zaczęły się właśnie wyburzenia już tych budynków, tych budynków, tych hal produkcyjnych. To, co się ostało, to właśnie budynek Bellony, czyli ten administracyjny WZW i od strony Wroniej takie budynki magazynowe, niskie. Można powiedzieć, że ten kwartał po prostu przez wiele lat, właśnie po tym 89 roku, no był takim kwartałem trochę jakby wyjętym z użytkowania. Zresztą to dotyczy bardzo wielu obiektów poprzemysłowych na Woli. W pewnym momencie okazało
4: się, że to miejsce jest bardzo atrakcyjne i stało się terenem takich... No niezmiernie intensywnych inwestycji biurowych, ale też mieszkaniowych. I to oczywiście powoduje, że jest to obszar dużych kontrastów, czasem efektownych, czasem niekoniecznie udanych.
7: Moja obserwacja jest taka, że nie było to, te zmiany, które zachodziły na miejscu, też tak właśnie przestrzeni poprzemysłowych, niestety nie były efektem jakiegoś jednego spójnego planu. I to też widzimy po architekturze, która jest wokół Ronda Daszyńskiego. Tak naprawdę można oczywiście mówić, że niektóre z tych obiektów, tak, są, są niektóre z nich ciekawe, chociaż może ja nie przepadam tak bardzo i nie fascynuję się wysokościowcami. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę każdy z nich to jest trochę taka samotna wyspa, oddzielna. Jakby, oczywiście różne rozwiązania tam są też stosowane, takie właśnie powiedzmy promiejskie i to jest jakby pozytywne. Natomiast nie ma tego elementu spajającego. Jest ogromna towarowa, arteria komunikacyjna i te poszczególne takie właśnie nowe inwestycje jak te wyspy.
1: Spaceruję sobie tutaj trochę powoli, bo tak mam dzisiaj wolny dzień. Chciałem sobie zobaczyć te miejsce, bo jakby z Mokotowa, więc te miejsca są mało znane. Raz tu tylko z dzieciakami. No fajny skwer taki między biurowcami w tym miejscu takim historycznym wcześniej też pokazuje jakby Warszawę XXI wieku i to jak się odbudowała Polska po czasie II wojny światowej. Fajnie to wygląda na miarę naprawdę współczesności. Wcześniej nie było tej budowy tutaj, więc teraz
2: gorzej to troszeczkę jest, no ale mam nadzieję, że nie wiem w sumie co tutaj budują, ale jak budują to myślę, że będzie jeszcze lepiej. Rozpoczynamy tutaj kolejną inwestycję. Będzie to budynek biurowy kolejny. The Bridge i on stanie tuż obok budynku dawnego wydawnictwa Bellony i razem z tym budynkiem będzie spięty. I to co chcę podkreślić, bo dzisiaj Plac Europejski w dużej części jest ogrodzony płotem i trwają tam przygotowania do budowy, to nie jest tak, że my zniszczyliśmy Plac Europejski i on przestanie istnieć. On wróci.
5: Czy wprowadzanie dobrej przestrzeni publicznej w Śródmieściu jest tendencją, która pojawia się po 89? No nie, ona się pojawia dopiero teraz. Ona się pojawia dopiero gdzieś po 2010 roku. I oczywiście zdarzały się takie pojedyncze przykłady, jak na przykład Metropolitan, biurowiec Metropolitan przy Placu Piłsudskiego, który ma przestrzeń publiczną w swoim środku ale ta przestrzeń publiczna pojawia się tak naprawdę dopiero teraz i to jest w ogóle moim zdaniem warunek istnienia dobrego miasta, nowoczesnego miasta, które jest dla ludzi. Przestrzeń publiczna jest czymś fantastycznym i to tworzenie dobrej przestrzeni publicznej jest powrotem do do miasta i im więcej takich przestrzeni publicznych jest w centrum, tym to miasto staje się bardziej miastem.
3: Wola coraz bardziej stawia, inwestorzy budujący na Woli stawiają na te przestrzenie publiczne i wydaje mi się, że teraz dopiero nastąpi najlepszy test tego, czy Plac Europejski jest dobrze zaprojektowany, jeśli chodzi o przestrzeń, czy źle, kiedy będzie z jednej strony konkurował z bardzo wieloma nowymi przestrzeniami publicznymi, które się tworzą w jego naprawdę niedalekiej odległości to są też duże inwestycje, bo to są różne place i przestrzenie browarów warszawskich, to jest też Plac Kazimierza, które Bierka Ingels, ze swoją pracownią będzie budował i bardzo wiele innych mikro i większych założeń.
4: W ramach, w ramach możliwości systemowych Warszawa Miasto Warszawa stara się ująć pewne karby ten rozwój sytuacji, który to następuje i niewątpliwie też coraz większej liczby inwestorów zależy na tym, żeby oczywiście ta ich inwestycja była jak najbardziej efektywna dla nich finansowo, no trudno się temu dziwić, ale też żeby zapewnić i jej określona jakość i tutaj interesy inwestorów i miasta są zbieżne. Niewątpliwie jest bardzo wiele miejsc w tym rejonie, które bardzo się zmieniły przez ostatni czas i też zmieniły się pozytywnie. I ten proces będzie trwał, no bo to są na tyle cały czas duże obszary możliwe do zainwestowania i na tyle też inwestorzy z dużymi możliwościami finansowymi, że te przestrzenie, które do tej pory były mocno zaniedbane, staną się dosyć efektownymi miejscami, w których będą ludzie i mieszkać i pracować i również dobrze dostępnymi. To jest też kolejny aspekt, który się bardzo zmienił. To było kiedyś miejsce słabo dostępne, transportowo teraz, teraz to się poprawiło. Natomiast no, ten sposób rozwoju przyniósł pewne kłopoty, które będzie trudno już nadrobić i, i właśnie takim kłopotem w tym obszarze jest niedostatek przestrzeń publicznych, a w szczególności terenów zieleni publicznej i... Zastanawiamy się jak ten problem złagodzić i cóż, niewątpliwie jest to obszar, który już staje się takim kolejnym punktem ciężkości Warszawy i w tym sensie jest to dosyć istotny proces dla miasta i pewnie jego takie długofalowe skutki też dopiero zobaczymy za 10, 20, a może więcej lat.
7: Zmiany, które zachodzą na Woli i ich tempo jest naprawdę zaskakujące. Nowe biurowce, nowe inwestycje wyrastają naprawdę jak grzyby po deszczu. I to, co widzimy na przykład latem 2019, zupełnie inaczej już wygląda wiosną 2021. Przy czym, jeżeli chodzi o mieszkańców, te etapy właśnie budowy, jest to dosyć trudne, jeżeli cały czas w miejscu, gdzie mieszkamy, dokonują się zmiany, I to na dodatek takie dosyć nieprzewidywalne i zazwyczaj polegają one na tym, że właśnie wyrasta kolejny jakiś wieżowiec.
3: Przyzwyczaiłam się, może to przyzwyczajenie po prostu. Ludzie się szybko przyzwyczajają. Nowe budownictwo, jest trochę zieleni, teraz coś nowego się buduje. Wiadomo, że lepiej iść do parku, gdzie jest więcej zieleni. Tutaj jest bardziej chyba pod pracownictwo, pod biura zagospodarowany ten teren w tym momencie brakuje spokoju ze względu na budowę, która się rozpoczęła obok. Natomiast ogólnie to chyba jest okej. Okay. Zawsze można wyjść i się przejść troszeczkę. Jeżeli to są tylko i wyłącznie same biurowce, to takie molochy się tworzą. Takie miejsca dają trochę takiej jakby prywatności, nieprywatności, na pewno oddechu.
5: Plac Europejski będzie takim zwornikiem, jakby może centralnym punktem na nowej osi spacerowej, pieszej, która będzie się ciągnęła od ulicy Słupeckiej na Ochocie przez budowaną obecnie kładkę nad dworcem głównym, przez tak zwaną 19 dzielnicę, gdzie można też sobie przespacerować, potem przez... Rondo Daszyńskiego, który jest kompletnym rozczarowaniem, bo jest zupełnie niezagospodarowany jako rondo, jako plac. Czyli tam trzeba przemknąć i się wchodzi znowu na Plac Europejski. Ale to nie koniec, bo jeżeli idziemy po tym diagonale dalej, to wchodzimy do browarów warszawskich, gdzie znowu mamy całą masę przestrzeni publicznych, czyli mamy uliczki, ulice Haberbusza i Szylego, która będzie taką promenadą i pięć placyków, czyli idąc tędy, Dojdziemy w zasadzie od narożnika żelaznej
3: i chłodnej na ochotę. Biorąc pod uwagę na przykład doświadczenia projektowania Warszawy w przyszłości w konkursie Futuwawa, który organizuje, można zaobserwować taką bardzo wyraźną tendencję poszukiwania w 2050 roku miejsc zielonych, miejsc oddanych naturze, miejsc, które, współgrają z klimatem i pozwalają na jego odczuwanie ale z drugiej strony próbują go chronić. Miejsc, i to jest chyba takie najpiękniejsza definicja w placu 2050 roku, miejsc, które służą do spotkania z drugim człowiekiem, ale także z innymi mieszkańcami miasta, z roślinami, z naturą, z, ze zwierzętami, z owadami, z ptakami. I to rzeczywiście jest bardzo wyraźna tendencja wprowadzania na powrót i dzikości, ale też takiej wsi do miasta, Warszawa, architektura,
0: społeczność, podcasty o mieście i o mieszkańcach. Premiera w każdy przedostatni wtorek miesiąca.